0: Vinhar por esse país, ver se um dia descanso feliz, guardando a recordação das perras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei.
1: Dois jornalistas acompanharam ao longo de 20 dias uma viagem de Porto Alegre a Belém e Manaus, a bordo de um caminhão resvalando em dezenas de cidades e pequenos lugarejos pelo interior do Brasil. A rota, com mais de 6 mil quilômetros, mostrou problemas conhecidos, como o mau estado de conservação das estradas, os congestionamentos, filas nas balanças, drogas e prostituição. Revelou também muita solidariedade e companheirismo. Belas paisagens, gente pobre, gente boa... Alegre e interessante O trabalho resultou Em um livro Olhar Itinerante Promovido pela NTC e Logística A Associação Nacional De Transportadores De Carga e Logística Um dos jornalistas Que participou deste trabalho O Túlio Grespan, Está conosco, ele viajou pelo país Ao lado da Eloísa Elvéssia que é a esposa dele e, com eles, um caminhoneiro. Olá, Túlio Grespan, como vai? Olá,
0: tudo bom? Tudo bom, é um prazer recebê-lo aqui. Qual foi o objetivo da viagem? Fazer uma documentação do cotidiano de um caminhoneiro Uh, a bordo, inclusive, uh, essa é a particularidade, convivendo com ele diariamente, dentro da cabine, viajando, numa viagem uh, oficial, uma viagem com carga, uma viagem com rota e com um tempo definido para ele chegar nos locais que ele deveria estar. Qual o nome do caminhoneiro? O nome dele é Toninho, uh... mas na verdade ele não era uh, o objetivo da, 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 desse percurso, ele era uma pessoa, um parceiro dentro da viagem, ele foi selecionado dentro da transportadora que é a apoiadora do projeto, a gente tem um patrocinador, a NTC é a idealizadora do projeto, é um projeto cultural, via Leio Rouanet. Essa transportadora fez uma seleção depois de algumas reuniões, porque a gente precisava de uma pessoa mais articulada, que conhecesse bem o território nacional, e o Toninho foi um cara es, es, é, escalado para acompanhar essa viagem conosco.
1: E um sujeito paciente também, para aguentar as perguntas dos repórteres.
0: Exatamente, porque a viagem é assim, você tem muita informação, a gente andava em média 600 quilômetros mínimo por dia, quando era possível, e ele, conhecedor do, do do enfim das estradas, de todos os estados que a gente atravessava, ele tem muita história para contar. Ele é um profissional que trabalha há 33 anos uh, dirigindo um caminhão e ele foi uma pessoa bastante importante na viagem. Então, ele é um grande contador de histórias, inclusive... E a gente tinha alguns trechos que a gente podia uh, conhecer através dessa experiência que ele teve pelo território aí nacional.
1: O caminhão ia com carga, carregado, caminhão, tudo? Caminhão
0: sempre carregado oficialmente pela transportadora. Uh, nós não conhecíamos que tipo de carga. Isso é um, é um padrão da transportadora.
1: O motorista também não sabe? O motorista também
0: viagem. não sabe o que, que ele está carregando. Enfim, é um transporte oficial, uma logística com tempo definido da transportadora, então a gente Isso. não viajou de passageiro, nem com uh, autonomia absoluta sobre o caminhão, a gente tinha uma certa tolerância para, em algumas situações fazer entrevistas e imagens e pedir uma, uma enfim, uma parada esse caminhão é um caminhão rastreado, então a cada instante que ele para que ele para de andar o, o motorista tem que pegar o comunicador com o rastreamento e justificar essa parada isso no início da viagem foi um pouco complicado, depois a gente conseguiu um acordo com a seguradora.
1: É porque você via uma passagem é, bonita, um lugar
0: bonito, você falou: vou oh, dá para parar para eu fotografar. Foi isso? É, era mais ou menos assim. E às vezes, quer dizer, isso não é possível porque nós somos numa carreta de, de enfim, capacidade de 40 tons, uh, caminhão grande não pode simplesmente entrar no acostamento e parar. Você passa por uma cena que você viu e ela é instantânea. 40 tons, que você falou é 40
1: toneladas. Toneladas, né. Puxa, é. uma, uma carreta de 40 toneladas. É, um, e um você... caminhão baú, na verdade, né? e, e, e você viajava na boleia junto com a Heloísa e, e o Toninho Caminhoneiro. E o Toninho Caminhoneiro. As histórias do livro são todas elas é, passadas dentro da boleia, praticamente
0: não todas uh, na verdade a gente ia trocando ideias com ele com essa experiência que ele teve é, ele foi assim um companheiro na, na viagem então ele indicava locais a gente descia fazia entrevistas e o livro na verdade ele é um é uma, uma um texto ficcional entre aspas de algumas de alguns personagens que na verdade são reais que a gente encontrou e a documentação fotográfica é absolutamente real, isso não dá para fazer sim ou não, enfim. Foi feita é, 70%, eu diria, das mil e poucas imagens que eu fiz dentro do, do, da cabine do caminhão e as outras imagens, obviamente, parando para almoçar, eventualmente, num lugar que fosse interessante, que a gente tivesse a sensibilidade de, de, de achar que renderia um, um texto ou uma imagem. Como é
1: que é a vida do caminhoneiro? Em que horas que ele acordava? que horas que ele encerrava o trajeto?
0: Eu, como Heloísa, tínhamos uma, um certo, uma certa imagem até é, estereotipada da, do que, que era um caminhoneiro. Aquele cara de camisa regata, short, e, cafajestão, gordo, barrigudo. Não, a gente enfrentou um monte de pessoas e profissionais muito diferentes disso. Esse... esse rapaz que acompanhou a gente especificamente, ele é uma pessoa muito bem articulada, conhece o Brasil inteiro, ele viaja há 33 anos como profissional. O cotidiano era o seguinte, a gente acordava entre 4 e 5 da manhã... E saía tomava um café. Tem uns postos, assim, absolutamente é, infraestruturados, com, com suporte, sei lá, para um bom banho, para um... Ele já sabia desses postos? Ele conhece todos eles, assim. Ele sabe, por exemplo, onde parar em Santa Catarina, onde parar em São Paulo, onde parar em Minas, onde parar, entendeu? Ele e, e ele nessa... sabe onde é o mais caro, o mais barato? Ele sabe, eles sabem Então, assim... É... Essa, esse conhecimento foi bastante produtivo para nós podermos, assim... Uma estrutura, né? Porque viajar, você viajava, entre média, 10 a 12 horas dia. A gente fazia, no mínimo, 600 quilômetros, quando era possível, por consequência do estado das estradas, né? Às vezes, não era possível. Você viajava 16 horas e rodava 400.
1: Então, por exemplo, vocês acordavam 5 horas da manhã, tomavam um rápido café, pegavam a estrada... Ele rodava há
0: quanto tempo? Ele rodava basicamente até a hora do almoço, assim, por volta das 13 horas, uma da tarde. Daí a gente almoçava, descansava, sei lá, meia hora, 40 minutos e depois pau na estrada novamente até o destino que ele deveria estar para fazer o time, o time da entrega da carga, da logística da empresa
1: ele reabastecia no caminho reabastecia. na hora do
0: almoço ou, ou durante o trajeto? Não, é durante o trajeto. Existem ah, alguns postos que tem, são cotistas da, da empresa, certo. então ele tem locais específicos. Tem o cartão específico. Exato, ele, ele tem ele um local específico para abastecer. Toda
1: a companhia tem isso, né?
0: É. As é. transportadoras assim, é, é, eu acho que transportadoras grandes, os, os profissionais que não são frotistas, né, que viajam por conta própria, e eu acho que eles abastecem e, e, no
1: caso, este caminhoneiro, ele é funcionário da transportadora? Ele é funcionário da transportadora. Interessante que eles colocam a carga e ele não sabe ele que não carga é. Isso é normal. Quer e... dizer, não pode aí ter um risco, um, um tráfico de drogas, e ele está transportando aquilo e não sabendo?
0: Eu creio que, assim, a possibilidade deva existir, né? Mas isso passa a ser uma responsabilidade da empresa, né, a proprietária do caminhão. Ele só transporta cargas da transportadora uh, da qual ele é funcionário, Tá certo? É uma transportadora que é. Idônea? Não, Idônia é uma das acho que cinco maiores do país, enfim. E tem é, é, sedes e filiais por todo o Brasil, até de Belém até Porto Alegre, enfim. Ele só transporta a mercadoria que é locada nos, nos, nas sedes de cada estado. E acho que eles devem ter um controle absoluto sobre isso. O que ocorre é que isso é. é... Eu acho que é uma praxe, uma... eles adotam como critério para evitar esse tipo de, de, sei lá, apreensão ou algum tipo de consequência para o próprio caminhoneiro. Existem, ele, segundo a informação dele e de todos que a gente conheceu, três cargas principais visadas por, por assalto, que é eletroeletrônico, carga bovina, enfim, cortada de frigorífico e cigarro. Estamos
1: entrevistando o Túlio Grespan repórter fotográfico que viajou pelo Brasil na elaboração do livro Olhar Itinerante. Ele foi ao lado da jornalista Heloísa Elvéssia, que é esposa dele. A Heloísa fez os textos e você as fotos. Otúlio, e conta para nós, vocês começaram em Porto Alegre o trajeto?
0: Exato, começamos em Porto Alegre, aí fizemos uma perna para a Serra Gaúcha, depois voltamos a Porto Alegre e subimos para Santa Catarina, Paraná, São Paulo. E
1: e aí, de Porto Alegre a Santa Catarina, você levou quantos dias?
0: Nós fizemos, na verdade, um, uma subida para Mafra, que é a cidade onde existe uma fábrica do patrocinador. Esse tempo, nós fizemos em um dia e meio, subimos uma serra, inclusive era uma, uma serra que o motorista nunca tinha passado, Estava assim, um tempo de... Houve ciclones, inclusive nesse período no sul, no ano passado, tinha sido essa fase pós-ciclone. Na Serra Goxa, a gente enfrentou árvores caídas e tal. Um pequeno ciclone que passou lá pelo sul. Enfim, o tempo estava absolutamente fechado, muita chuva e neblina. A gente tinha visibilidade de máximo, acho que talvez 10 metros muito íngreme, e enfim, foi, houve uns períodos assim, bastante apreensivos. Né? E ele foi assim mesmo? E ele foi, ele é um cara muito habilidoso, isso eu posso confessar e tirar o chapéu para ele, é um motorista em assim, excelência, leva um bruto daquele a, a, a como se estivesse conduzindo um, um carro. E não, não existe um risco? Você não ficou temeroso? Eu fiquei, em alguns momentos, bastante apreensivo, como eu estou te falando. Inclusive ele, porque, por exemplo, nessa serra ele desconhecia. E existem é. uma série de, de apreensões e preocupações dos motoristas o tempo inteiro com essa relação à segurança. Isso é um dado muito importante. Mas
1: é aquela história, ele tinha que cumprir o horário?
0: Não, nesse caso não. Nesse caso a gente ia fazer uma visita à fábrica, em função de muita chuva. A gente saiu de Porto Alegre até chegar no Paraná. Muita chuva, então a viagem fica muito mais lenta. Então a gente chegou, sei lá, acho que três ou quatro horas além do, do que se programava. Essas adversidades você vai enfrentando a viagem inteira. Então você pode falar, vou chegar daqui lá, são 500 quilômetros, dá para fazer em 10 horas, enfim. E de repente começa a chover e chover feio, você tem que diminuir, a estrada fica muito mais. Ele diminui, mas não para, né? Não para, não, não para nunca. Puxa. Não tem assim, não tem... Eu não, não vi em nenhum momento ele se intimidar com o que vem pela frente. Por exemplo, essa serra ele fez uma consulta, aí a gente pode falar da solidariedade. Ele perguntou nesse posto de serviço, que era um posto imenso, em Itajaí qual era o melhor melhor caminho né melhor rota para se chegar lá e foi falou com um com outro eles indicaram sugeriram que ele tivesse bastante cuidado porque é uma serra muito é, sinuosa e íngreme é uma possibilidade de ser abordado por assaltantes enfim eles sobem no estribo do caminhão e, e aí e nesse caso desse caminhão, na verdade, essa insegurança era mais... Eu tinha, porque é, um, é uma situação um pouco desconhecida e adversa. Eu estou com equipamento bastante valioso dentro do caminhão. Porque, na verdade, caminhão rastreado, ele não é muito visado. Enfim, a pessoa, Os ladrões já sabem, os, né? Os ladrões já sabem. Então, se eles forem abordar, eles vão abordar para assaltar celular, dinheiro... E algum outro objeto A carga mesmo, o caminhão é bloqueado imediatamente Por causa de desinformação do rastreador Então o caminhão é bloqueado e facilmente localizável
1: E a viagem toda foi sempre o mesmo caminhão?
0: Não Não? Trocou? O cavalo sim, mas a, o baú não E o caminhoneiro foi sempre o mesmo? O caminhoneiro foi sempre o mesmo Em função desse dessa produtividade que a gente teve Inclusive acabou virando um amigo, um grande parceiro é, nós chegamos até almoçar na casa dele. Ele levou, fez questão. Ele é de Teofilotone, então em Minas. Aí a gente tinha de passagem para lá, porque a sede, na verdade, é da transportadora. Aí ele ligou para a mulher e falou para lá fazer um almoço. A gente ficou lá com os netinhos dele. Isso foi bastante é, emocionante até, porque ele, você vê que é um outro lado de um cara que viaja há tanto tempo, e aí ele volta para a família, ele se transformou assim. A expressão do rosto dele ficou diferente, o netinho, foi muito legal. Túlio,
1: você é aqui de São Paulo
0: mesmo? Eu sou, sou paulistano. Qual é o teu bairro? Moro no Campo Belo, tenho 46 anos, trabalho há 20 Quatro com fotografia. Sou jornalista formado, mas trabalhei sempre com imagem.
1: Você estranhou sair de São Paulo, ver paisagens diferentes, é um outro Brasil,
0: é um outro mundo? Já viajei bastante, inclusive assim, até esses estados que a gente chegou. Mas a, a, o grande diferencial é que a gente viajou por estradas que eu chamo de profissionais, assim. É, são estradas só de transporte. Você vê carros particulares a não ser próximos de algum centro urbano, depois é só caminhão você vê, só transporte uh, de mercadorias. Então, não é uma viagem que você faça, sei lá, pela litorânea do, de Santa Catarina ou pela costeira do Rio de Janeiro, até, do litoral norte até Angra dos Reis, Paraty, enfim. Você viaja para estadas internas, vamos chamar assim, e que são basicamente só transporte para transporte de carga pesada. E é um termômetro, isso é um outro dado assim, uh, que a gente conseguiu perceber, é um termômetro econômico, o volume de caminhões. Né? O volume de caminhão está muito alto, tá, o, a economia está aquecida e está e tá, se encaminhando bem. E nessa viagem não estava nessa situação que os... Os caminhoneiros observam que estava um mercado bastante baixo. Assim, que, em que período foi feita a viagem? Foi feita no mês de agosto, 20 dias. Agosto, agosto, de do... agosto 2005. para setembro, exato.
1: Agosto para setembro de 2005, a economia estava meio é, em é, baixa. É, Havia um número menor de caminhões trafegando, portanto. Estradas internas, ou seja, é, caminhos mais curtos, aquele que o caminhoneiro sabe que ele vai chegar mais rapidamente
0: ao destino, né? Na verdade, eu não sei se são caminhos mais curtos. São estradas de rota de transporte de carga porque por exemplo nessas uh, as estradas que possibilitam muito carro de passeio como eles chamam é, elas não é elas só é enfim utilizada quando é a única opção fora isso eles viajam por estradas que são de rota de transporte pesado mesmo e que é uma novidade para mim por o exemplo o que,
1: é que vocês encontraram pelo caminho que você poderia destacar para gente o que há de diferente o que há para contar
0: Bom, existem muitas coisas diferentes. Por exemplo, essa questão do volume de carga transportado. Eu não imaginava a capacidade de, do poder e, e econômico do transporte rodoviário. Na verdade, a gente ouve falar muito que não tem muito transporte fluvial, aéreo ou ferroviário. Mas, na verdade, acho que o Brasil é movido ao transporte rodoviário. As mercadorias vão daqui, de São Paulo para Belém, elas vão de caminhão... Isso é, uma, é um dado bastante importante. E fora isso, assim, fora dos grandes centros que a gente falou, assim, você encontra uma miséria absoluta, você encontra adversidades, populações assim morando em, em lugarejos que você não consegue imaginar como ela sobrevive. Por exemplo, em Pernambuco, né? no interior de Pernambuco, você olha para o lado direito, para o lado esquerdo, você só vê Caatinga, Mandacaruz, e de repente você vê uma casinha a dois quilômetros Você imagina Poxa, como essa pessoa vive lá, né? Você olha pra frente da estrada, tem 10 quilômetros, assim, uma pista, uma faixa, uma linha, e fala como é que essa pessoa se locomove, sobrevive. Depois você vê, enfim, uma série de... É, uma, é um Brasil totalmente diferente. A gente ouve falar em pobreza, em miséria, em prostituição, em drogas. Tem o pedaço do polígono da maconha em Pernambuco, que a gente passou a noite. É um trecho bastante policiado uh, e bastante perigoso, exatamente. Assim. É um outro trecho, o trecho de Pernambuco. É uma perna da viagem que todos os caminhoneiros, que eu particularmente ia conversar nos postos, enfim para assim, ter mais informação e trocar ideia eles têm bastante assim receio e viajam de comboio não viajam à noite basicamente
1: vamos falar do Brasil e você não precisa ter um ponto exato não é uma viagem cronológica mas você começou em Porto Alegre e foi até Itajaí foi um primeiro trecho onde você falou para nós aqui nessa entrevista Túlio Grespan como é que estava as estradas nesse trecho Porto Alegre Itajaí.
0: Esse trecho da BR, tá, a BR-116, ele está bastante, é, digamos, razoável. Não posso falar bom, mas ele está razoável. Uh, alguns motoristas, alguns caminhoneiros, né, na verdade, consideram que está bom, porque perto do que eles enfrentam e pelo que a gente enfrentou pelo resto do país. Então, aqui no sul, na região sul e sudeste, está um pouco melhor.
1: Mesmo essa Regis Bittencourt, a Rodovia da Morte?
0: Ela é uma, é uma estrada perigosa, porque tem muito caminhão e muito carro tu, de passeio. Ela é uma estrada que merece muita atenção, o caminhoneiro tem que cuidar do, do carro de passeio, porque eles são muito imprudentes, na verdade. Isso é uma outra visão interessante. Você está dentro de um, de um brutão daquele, olhando de cima e você não acredita que os carros de passeio fazem o que fazem. Por isso, acho que é uma outra... Quer dizer, isso é uma outra informação. Como que eu estou dentro de um carro uh, de passeio e eu fecho um caminhão desse? Ele não tem como parar, ele não tem como diminuir, apesar de que são caminhões assim em excelência. Sabe? Nas
1: poucas viagens que eu fiz por estradas, eu percebi o seguinte, que o motorista urbano ele tem uma visão de trânsito que é diferente do motorista que viaja em
0: estrada, né? Você sentiu isso? Senti, absolutamente. Por exemplo... O nosso parceiro Toninho, ele dirige com excelência um caminhão de, de sei lá, acho que vinte e poucos metros, como se fosse um carro de passeio, né? E as pessoas acho que não tem muita noção, tem um certo preconceito que caminhoneiro é abusado, caminhoneiro é... é... É, folgado ele porque está dentro de um caminhão de um veículo muito maior ele não na verdade assim ele tem um, um padrão de dirigibilidade totalmente direcionado para o que ele tá, para equipamento que ele está utilizando e eu estou falando disso como motorista de carro de passeio né adquirir nessa experiência dessa viagem uma nova relação como que um, um motorista de caminhão grande transporta 40 toneladas e você dentro de um carrinho pode ficar ultrapassando e vindo e indo, porque ele é mais zeloso e tal. Então esse cuidado e essa relação tem que ser muito mais é, repensada, digamos assim. É, o Túlio Grespan, fotógrafo, que está falando conosco, ele
1: fotografou o livro Olhar Itinerante, que é um apanhado, uma visão geral das estradas brasileiras a partir do dia a dia dos caminhoneiros Otúlio, estamos falando da, da situação das estradas qual trecho pior assim que que as
0: estradas realmente estão muito ruins que eu me recordo são dois trechos o trecho da Rio Bahia a partir de Minas você isso assim é, não é recente o, o motorista testemunhou não só ele como outros há mais de 20 anos essa estrada está nessas condições. E é um eixo, Minas, Bahia, seguindo para o Nordeste, que tem uma, um volume de carga absurdo, enorme, absurdo, que eu digo assim, um volume grande. Também entre Piauí e Maranhão teve um, um trecho, assim, que é, na verdade a gente teve que fazer um desvio.
1: Ah, você me falou do horário que o caminhoneiro acorda, por volta de 4 da manhã, 5 horas vocês já estão na estrada, e aí ele vai dormir que horas? Isso
0: também é uma coisa muito específica e é relativo. Dependendo do, do, da logística da empresa, isso eu estou falando de um motorista de empresa, ele tem que cumprir uma rota, então ele pode andar, sei lá, 900 quilômetros, ele fica rodando até uma e meia da manhã e chega no local porque tem que estar no posto fiscal a tal hora para ser depois redistribuída a carga. Existe um outro aspecto, o motorista particular, o motorista autônomo, esses caras, eles fazem o que eles quiserem. Então, ele roda a base de rebite 24 horas, 26, 30, enfim. Tem isso ainda? Tem muito, e só tem muito isso. Tem muito isso. Tá, rebite é... Rebite é um, é, na verdade, é uma anfetamina, é um comprimido de anfetamina, que eles tomam uh, é encontrado como se fosse uma garrafa de água em basicamente em 60% dos postos não é, vendido pelos postos, é para ficar acordado, né? Mas é exato, é para ficar acordado. Aí tem, por exemplo, tem uh, uh, barraquinhas que vendem um, um drink não alcoólico que é feito à base de guaraná, castanha, tal, que é um energético, um energético natural. chegou deixar, deixar a provar, acordado, deixar aceso, a deixar um pouco mais aceso. muito dirigir. gostoso, inclusive. E tem os que vivem à base de rebite por, em função de custo de frete, de entrega, de pressa, de enfim. Eles atravessam 24 ou mais horas viajando.
1: O, o motorista de transportadora, em determinados casos, também pode entrar numa situação dessa, né?
0: Creio que sim. É uma coisa, podemos dizer assim, institucionalizada. Com, não com é, o Toninho,
1: não... vocês chegaram a viver esse, esse tipo não, de problema? Não, não. E me fale uma coisa, nós... Discutimos aí condições das estradas, buracos você disse que a Rio Bahia é, é uma das piores. É. E, e com relação a congestionamentos, porque o congestionamento de caminhão é diferente do congestionamento da cidade, né? Como é um congestionamento envolvendo caminhões?
0: É insuportável, na verdade. Aqui, chegando em São Paulo, é um trecho a 90 quilômetros de São Paulo. Pela e... BR-116? Exato. É próximo a São Paulo. E é um trecho que está eternamente em obras também. Então o que acontece? Eles fecham uma pista, liberam outra. Ali tem, inclusive no livro tem fotos disso. Você uh, fica, dependendo do horário, o Toninho estava prevendo ficar três horas e meia a quatro, parado, parado. Assim, uma fila aí, uma minhoca de caminhões, uma fila indiana de caminhões. E nos postos fiscais também. Por exemplo, no Ceará, é, você fica. No Ceará nós ficamos quatro horas para entrar. Por causa de burocracia, burocracia e checagem de notas Por exemplo, nesse posto fiscal Por exemplo, você não transporta a mercadoria Só para um fornecedor, para um cliente Ele tinha 160 notas Para serem checadas Entendeu? Então eles checam se a empresa está ok com os impostos Isso é uma coisa até digna, boa e, e até elogiável, digamos Mas isso atrasa muito o processo deles né? E nessas
1: estradas Que não são pavimentadas também ocorrem congestionamento por causa dos lamaçais. Vocês pegaram isso?
0: Não, a gente não pegou nenhum trecho de, de estrada de terra, digamos, de chão, como eles chamam, mas não é diferente de pegar uma Rio Bahia, que na verdade são pedacinhos de asfalto no, em crateras de terra. Eu é, vi no, é, no livro assim, ó, fotografias
1: presença. de meninos... É, que, que eles cuidam da estrada eles tapam os buracos com terra para os usuários darem uma moedinha para eles um dinheiro
0: é isso é uma das coisas assim mais deprimentes que eu vi na viagem assim socialmente falando, digamos, é, você passa por um trecho, eles tapam o um buraquinho lá, com, jogam terra e ficam pedindo como assim. Eu tive uma impressão muito, muito chocante mesmo de, de, de da miserabilidade. Parece que você está jogando coisinhas, sabe? Eles ficam pedindo moeda. É, é uma cena bastante chocante assim. Isso né?
1: acontece nas estradas mineiras, baianas, baianas pernambucanas.
0: Vai para cima. Onde tem buraqueira eles estão lá e a população que não é, é do entorno, enfim, né, dos, dos fora dos centros grandes agora é deprimente assim, porque é como se tivesse tratando com um animal, entendeu? Jogar um pedacinho de alguma coisa para ele comer é é uma, é uma situação deprimente.
1: Vocês falam a respeito de prostituição e drogas. Nas estradas. O, o, o que falar um pouco mais sobre isso, Túlio?
0: Durante quase que, eu diria, 60% do, do, do trajeto e da rota, alguns estados mais de Bahia, talvez para cima, você encontra em postos de serviço, onde os caminhoneiros uh, param para jantar, dormir, você invariavelmente vê prostituição. Em alguns locais você vê meninas... Realmente vê menina de 13 anos, você vê travestis, você vê prostitutas. Por exemplo, essa região de Caxuxa.
1: Caxuxa é que estado? Você se é... lembra? É
0: Maranhão. Enfim, é um, é um local famoso dos caminhoneiros que andam pela região nordeste de parada para alimentação e parada para... enfim fazer lá o seu, o seu, a sua diversão com as prostitutas assim e tem nós conhecemos algumas dessas mulheres tem uma mulher por exemplo que está citada aí com enfim ficcionalmente mas ela já teve sete filhos cada um com um caminhoneiro ela é uma mulher assim um pouco é, é, eu diria um pouco perturbada em relação a, a essa vida de caminhoneiro. ela tem uma paixão um pouco estranha ela tem um álbums de fotos de caminhoneiro de roda de caminhão de cabine de caminhão Teve sete filhos, um com cada caminhoneiro, doou quatro. Um parece que faleceu e lá queria só um deles. É uma história bastante impressionante. Questão das drogas, basicamente a questão do, do, do fornecimento de rebite, que é na verdade é uma vitamina é, que é, que é uma explicou. droga. É, exato.
1: Uma curiosidade: já que você esteve em contato com o caminhoneiro Toninho, me diga uma coisa: que tipo de música ele ouvia? no trajeto, são aquelas músicas que nós atribuímos aos caminhoneiros
0: mesmo? Isso é uma coisa que eu estou até rindo aqui, porque infelizmente não havia som no caminhão. E aí a gente ficava em contato direto, aí eu comentei isso com o Toninho, ele falou, vamos aproveitar e falar com o, um dos proprietários da empresa que você viaja daqui para lá, o Brasil inteiro, sem um som, quando você está sozinho, tal porque ele trabalha sozinho. E ele falou, é, vamos reivindicar, e a gente até ligou né, nessa tarde, assim fazendo uma brincadeira. Isso serve até de uma reivindicação para o pessoal da, da transportadora, se estiver ouvindo ou quando ouvir, botar um radinho lá para eles que é muito importante
1: é importante até em nível de informação né em nível notícia. de informação
0: em nível de segurança porque ele enfim né essa questão de, de, de períodos muito longos ele está lá com um sonzinho não tá, se e, e um
1: aquela pouco. história de, de caminhoneiro que conversa pela faixa do cidadão
0: isso tem ainda tem tem bastante eles se comunicam direto com os px é... a maioria dos autônomos tem esse rádio são mais para os autônomos os né? autônomos é porque Perfeito. eles ficam trocando Informação e os caminhões de transportador eles são rastreados, então eles alguns têm assim mas acho que é mais particular e você marcou algum encontro assim com o toninho você pretende revê lo algum dia lógico mas a gente tem um material até documental para mandar para ele. Ele convidou, nos convidou para almoçar na casa dele, em Teófilo Otônio, eu tenho umas fotos da família dele, com o netinho e tal, e eu quero mandar isso para ele.
1: Túlio Grespan, obrigado, hein? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelas fotografias. Só complementando, quantas fotos você tirou?
0: Do total da viagem, aproximadamente e 1.200 fotos. E quantas estão no livro? No livro tem 96, se eu não me engano. Por aí.
1: Parabéns, mais uma vez, Muito obrigado.
0: Sucesso. Obrigado a você.